0: Wir haben gerade im Moment auch den Abschluss einer längeren Bibelschulausbildung für ungefähr 30 Pastoren. Das läuft gerade im Moment. Wir konnten es nicht da fest, fertigstellen, wo wir es eigentlich wollten. Auf der anderen Seite von der, unserer Halbinsel da. Aber äh, Sie sind jetzt dabei. Ende des Monats soll das sein. Äh, es ist immer wieder eine Herausforderung. Nicht, äh, wo kriegen wir die Leute her, sondern wie bewältigen wir die, die kommen wollen also zahlenmäßig auch oft und das ist eben ja, immer wieder eine Herausforderung. Wir danken auch der Gemeinde hier für die regelmäßige Unterstützung, die von hier kommt, die hilft. Für mich ist es auch immer wieder ein großes Anliegen, dass die Pastoren Arbeitsmaterial bekommen, also neben einer guten Studienbibel, dann aber auch andere Bücher. Problem war, 16 hatten wir diesen riesigen Hurricane, der ganz die gesamte Gegend, wo wir waren, also platt gemacht hat, kann man sagen. Millionen, aber Millionen von Bäumen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Bäume in Haiti noch gibt, aber die waren, alle haben die umgelegen. Natürlich kommt dazu Zerstörung, Häuser kaputt, Dächer abgedeckt, alles im Haus nass. Dazu jetzt auch noch der, das Erdbeben, was genau vor einem Jahr war, da war ja auch, da sind viele, viele Häuser zerstört, wo die Pastoren wohnen. Die Kirchen sind zerstört. Und dann anschließend wenige Tage später kam wieder ein Hurrikan, zwar nicht so sehr stark, aber mit sehr viel Regen. Und so haben mir die Pastoren auch zum Teil gezeigt, hier ganzen, unser ganzes Material ist weg. Also ich bin dabei auch zu suchen, wo wir dann doch auch wieder Bücher bekommen können, besonders Bibeln und Studienbücher für unsere Leute. Und da hilft alles, was ihr gebt, auch in dem Gebiet weiter. Ja, wir wollen heute Morgen uns durch einen Psalm ermutigen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt gewisse Passagen in der Bibel, zu denen komme ich immer wieder, zu besonderen Gelegenheiten, manchmal, weil es Schwierigkeiten gibt. Ich weiß, dass ich, wie ich Ihnen zum ersten Mal eine Auslegung darüber gehört habe, und das war über 40 Jahre zurück schon bereits. Aber der hat immer noch seine äh, Wirkung oder seine Aussage, die mich berührt. <lacht> ist der Psalm 4, ähm, 84. Psalm 84. Ja, der, die Vorrede ganz kurz da steht, er ist ein Psalm der Söhne Korachs vorzusingen auf der Gittit, nicht auf der Gitarre, aber äh, wir wissen, man weiß nicht, was das genau war. War es eine Melodie? War es eine, eine, eine bestimmte Ausdrucksweise, was es war? Aber wenn wir so die anderen Psalmen, die dieselbe Überschrift haben, nachschauen, dann ist es meistens Psalmen, die beschrieben werden, wie Gott manchmal durch geringe durch, ja, durch das, was gering geschätzt wird, hilft. Zum Beispiel der Psalm 8 mit seiner Aussage, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dass aus, den, aus dem Mund von Säuglingen, von kleinen Kindern eine Macht zubereitet ist, dass der Feind sich davor fürchtet. Das sind so Aussagen, die also ist meistens ein Siegespsalm, manche Psalmen, wo das steht, heißt es auch, das ist ein Psalm der Ernte, da wird die Kelter getreten und wir wissen ja, im Bild heißt das ja auch, nicht nur den Segen der Ernte genießen und den guten Wein, der daraus herauskommt, sondern auch den Zorn Gottes, der, wenn Gott im Zorn seine Kelter tritt, dann wird er seine Macht erweisen an denen, auch die ihm widerstehen. Also das war so ein bisschen in der Vorrede, die Söhne Korach. Aber die Söhne Korach, das waren Leute, die im Tempel standen, die, die, die Wachen im Tempel waren. Das heißt, man weiß es vielleicht nicht ganz genau, ähm, äh, ob sie, aber sie haben dafür gesorgt, dass nichts Unreines in den Tempel kam. Die haben Wächterdienste aus, auf, ähm, ausgeführt in, im Tempel und äh, waren eben äh, dazu berufen, einen Dienst am Haus des Herrn zu tun. Der Psalm beginnt dann mit einer, zwei wunderbaren Aussagen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Zebaoth, Herr der Herrscharen. Heer, der Heerscharen im Himmel. Die Heerscharen, über die auch damals Jesus verfügt, hätte verfügen können, wie er verhaftet wurde und äh, der Petrus ihn ja retten wollte. Und dann sagte er, Petrus, steck das Schwert ein. Ich, Habe ich nicht tausende von Engeln, Legionen, die ich zu Hilfe hätte rufen können? Gut, er hat es nicht gemacht. Warum? Weil das Geschehen ist, was wir hinter uns sehen, weil er auf das Kreuz zuging. Aber äh, ja, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Äh, der Schreiber oder die Schreiber äh, oder die, Sö die Söhne Koras, die das dann vorgesungen haben, äh, die hat, er hat etwas getrieben. Und das ist die Frage, äh, wenn er hier sagt, äh, Verlangt, sehnt sich. Psalm 42, da heißt es, äh, äh, das Bild gebraucht, können wir vielleicht jetzt im Moment gerade <lacht> relativ gut nachvollziehen, Trockenheit. Äh, wir sind, hören vielleicht keine Hirsche, die da brüllen, oder, aber äh, wir sehen, wie Mangel da ist, wie Dinge vertrocknen, wie es heißt, wir haben nicht genug Futter, um im Herbst oder durch den Winter zu kommen. Aber da heißt es, so wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich wissen, oder also dieses dieses, dieses, innere, ja, wie soll ich sagen, dieses innere, Verlangen, was da ist. Gut, ich glaube, es war, der, ja, es war der, der, Augustinus, Augustinus von Hippo, viertes Jahrhundert, viertes fünftes Jahrhundert herum der ja diesen Satz geprägt hat, der oft zitiert wird, das menschliche Herz ist in Unruhe, bis es Ruhe findet in dir. Er hat dasselbe erlebt, er hat ja einen, einen, einen schlimmen, ausschweifenden Lebensstil gelebt, mit äh, unverheiratet, mit äh, anderen äh, sich äh, ja, belustigt und so weiter, aber hat hat in den verschiedensten Religionen, richtigen Irrlehnen, hat er auch gesucht und nichts gefunden. Bis eines Tages er einen Ruf hörte, er war da ganz niedergeschlagen, saß in seinem Garten und dann hörte er Kinder am Nachbar, im Nachbargarten singen. Und ein Kehrer war, war immer wieder, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege. Irgendwie, ich weiß nicht, was das warum sie das gesungen haben, aber das heißt so viel wie Nimm und Lies, Nimm und Lies in Lateinisch. Und er wusste nicht, was er machen sollte und da lag tatsächlich der Römerbrief neben ihm aufgeschlagen und er hat das genommen und hat einen Satz gelesen, gar nichts Hochtheologisches, aber es hat ihn dazu gebracht und um zu sagen, ja, mein Verlangen wird nicht in meinen Partys, die ich gefeiert habe, nicht den Festen und den, äh, all den äh, Veranstaltungen gestillt, sondern meine Seele wird gestillt, wenn sie zur Ruhe kommt in dir. Gut, ich meine, jeder Mensch hat dies. Wir können das, und das ist, der Mensch ist da wunderbar äh, begabt, dass er diese Lehre ausfüllen will mit anderen Dingen. Ich weiß, zum Beispiel meine meine Bank, also Volksbank Reifegern, ja, etwas, was ihn antreibt. Gut, Sie meinen eben antreiben, um mehr zu verdienen, um mehr zu gelangen, damit das, damit ich das erfüllen kann, wonach ich lechze, ich sag's mal so ganz einfach. Ja, und so hat der Mensch immer wieder versucht. Die Beziehung funktioniert nicht, muss ich halt eine andere eingehen. Hier muss ich suchen, äh, ich brauche noch den letzten Kick, muss ich auch noch haben. Wir haben liebe Leute, die nun wirklich nicht dazu geeignet sind, die noch meinen, äh, bevor sie sterben, noch einmal aus einem Flugzeug rausspringen zu müssen. Ja, mit, mit, mit Fallschirm natürlich. Vielleicht ohne wäre es, ging es schneller, aber also, na, auf jeden Fall, äh, die, die, der, der Kick muss noch her irgendwie. Ja? Wir lächzen noch. da? Und das Land habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich habe noch ich habe noch ein paar Vögel, die ich gerne sehen würde, äh, weil ich gerne äh, Vogel, Vögel beobachte und äh, darüber lerne. Aber äh, dieses Verlangen, was der Mensch womit man womit man dieses Lechzen der Seele meint stillen zu können, aber es geht nicht. Wonach lächzt hier? Sagt meine Seele verlangt sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und dann kommt und mein Leib und Seele freuen sich in der Gegenwart Gottes. Und dann kommt eine wunderbare Aussage, gerade mit den Vögeln. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Oder der Luther, alte Luther Text sagt, wo sie ihre Jungen hacken. Als Landwirte, wir kommen hier beide aus der Landwirtschaft, wissen wir immer im Kuhstall, da war ein oder zwei Schwalbennester, wo dann im Frühjahr die Schwalben kamen, haben dann ihre große erste Brut, zweite Brut aufgezogen und so weiter. Ein, ein wunderschönes Bild, die waren da oben geschützt, da kam keine Katze hin, die sie hätte belästigen können, sie waren da. Und das Bild gebraucht der, der Schreiber des, des Psalms hier und sagt, interessante Dinge, die da sagen, nämlich wo finden... Also das Bild war die Vögel, die da herumgeschwirrt sind im Tempel, ja, aber äh, das Bild, was er gebraucht hat, sagt er, wo finden Sie das? Und dann sagt er, wo wäre Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Gut, äh, solche, die äh, die Bibel kennen, wissen, da waren in dem Tempel früh erst zuerst in der Stiftshütte und dann äh, später im Tempel zwei Altäre gab zwei Altäre. Einmal der große Brandopferaltar im Vorhof des Herrn und dann der zweite Altar im Heiligen, in, äh, das, was man den, den Bereich des Heiligen nennt, nicht das Allerheiligste, aber der, der Bereich davor, war der Räucheropferaltar. Gut, äh, wer sich auskennt in der äh, Symbolik dieser äh, des, äh, des, des, des Altars wissen wir, was auf diesem Altar geschah. Es wurden die Opfer gebracht, einmal die Hingebungsopfer jeden Morgen, jeden Abend, dann die Schuld- und die Sündopfer äh, für äh, wissentlich oder auch unwissentlich begangene Sünde. Dann wurden noch Dankopfer auch gebracht, Gemeinschaftsopfer. Aber es waren Opfer, die auf alles auf das Opfer hinwiesen, was wir hier hinter uns sehen, auf das Kreuz. Ich weiß, äh, Kreuze werden in vieler äh, Weise dargestellt, manchmal sehr ästhetisch, schön, wunderbar geschnitzt oder in Metall gearbeitet oder in Bildern geformt. Aber das Kreuz, was war es eigentlich? Äh, ihr Lieben, äh, ich sage mal drastisch, es war eine Schlachthauserfahrung. Äh, Im Tempel vorgeschattet, da standen die Priester manchmal Hunderte, vielleicht sogar Tausende und haben geschlachtet. Den Rindern wurden die Kehlen durchgestochen, das machen sie heute noch mit einem schnellen Stich, damit das Blut rauslief, das Blut wurde ja dann äh, abgeleitet. Und dann wurden die Tiere abgezogen, zerlegt und der Mist wurde weggeschafft. Also das war nichts Erhebendes, ästhetisch, äh, wollte ich sagen, Aufbauendes, was da geschehen ist. Es war ein furchtbares Geschehen, was darauf hinwies, es geschieht um deiner Sünde willen. Das ist Gottes Opfer. Und so war eben auch Golgatha. Golgatha war das Geschehen, das schreckliche Geschehen, was geschehen musste, damit du und ich einen Ruheplatz für unsere Seelen finden. Das treibt die Menschen auch um. Heute vielleicht weniger. Es wird umdeckt, überdeckt von manchen anderen auch lehren, auch die uns durch den Osten aus dem Osten beschieden worden sind, dass man sich in sich versenken muss und dass man sich sein Inneres, äh, was weiß ich, äh, äh, sich selbst finden muss. Ihr Lieben, wenn ich mich in mir äh, in mir herum dass für all das, was in Herz und Sinn und auch durch, durch das Tun in meinem Leben verbockt ging, dass es auf Golgatha durch Jesu Tod, durch sein vergossenes Blut getilgt ist. Das ist die Ruhe, die wir finden für uns. Aber natürlich ist das Leben ja nicht äh, in dem Moment vorbei, wo man dieses Opfer Jesu dann auch annimmt, sondern da beginnt das ja erst. Und dann, da, da kommt dann der zweite Räuchaltar äh, mit in das Bild hinein. Das ist dann, wenn die Verbindung zu Gott hergestellt ist. Da wurde ja keine Tiere geopfert, äh, nichts außer Weihrauch. Da wurde Lobpreis Gott entgegengebracht. Da empfing man durch Gott, äh, durch Gott Frieden, äh, ja, Frieden in der Seele. Da hat Gott uns Weisungen gegeben, wie wir unser Leben führen sollen. Da hält er uns auf rechter Straße, um seines Namens willen. Das sind die Dinge, da leben wir dann, die Gemeinschaft mit Gott. Und der erste Abschnitt, es ist dieses Psalm, Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Haus Gottes, ja, Wunderschönes Gemeindehaus hier, das ist auch ein Teil des Hauses, aber Haus Gottes meint, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der Präsenz, die Gott seinen dann schenkt, wenn zwei oder drei oder 300 oder 3000 zu versammeln sind in seinem Namen. Das ist das, wo, Gott, wo wir sagen können, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Shalom, zu Hause sein bei Gott nicht nur zu Besuch am Sonntag bei Gott sein, sondern in seiner Gegenwart leben. Der zweite Abschnitt beginnt dann mit der Aussage, wo auch, wird wiederholt, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ähm, der, also der eigentliche Text sagt so viel, wohl dem Menschen, die in ihrem Herzen einen Weg bereiten, dass Gott mit seiner Wahrheit und mit seinem Auftrag und mit seiner Zuwendung und Liebe mit uns gehen kann. Dass wir diesen Weg nicht zustellen mit allen anderen Dingen, sondern dass wir unser Herz offen halten gegenüber Gott, dass er in unserem Leben, wir gehen auch, der Weg wird ja hier beschrieben, aber zuerst heißt es, wir müssen Gott einen Weg bereiten in unserem Herzen. Wenn sie durch Dürre tal ziehen, oder ich wollte noch etwas sagen zu dem Her vom Herzen, ja? die dir von Herzen, also von, mit vollem Willen, das Herz ist ja in der Bibel nie als also das, was wir hier haben, wo wir auch mal einen Schrittmacher brauchen, vielleicht oder irgendwas, das, von dem, das ist nicht das Herz, von dem die Bibel redet. Die Blutpumpe, die Gott uns gegeben hat, bei mir funktioniert sie jetzt schon über 80 Jahre, ich brauche nicht mal die, die Ventile nachzustellen oder irgendwas, sie funktioniert immer noch. Also das hat, Gott hat uns dieses Organ gegeben, um uns am Leben zu halten. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Herz bezeichnet. Sondern die, was die Bibel mit Herz bezeichnet, ist äh, eigentlich das, was hier oben stattfindet, äh, also wo, wo unser Denken, unser Fühlen und Wollen zusammenläuft. Und mit diesem Organ sollen wir in, äh, heißt ja, im, äh, das ist mit dem Herzen und Gefühl zu tun, aber mit ganzer Kraft, mit, dem, mit deinem vollen Verstand, mit allem, was du hast, deine Entscheidungen sollen geprägt sein von äh, deiner Beziehung zu Gott, von dem Geist Gottes, der in unserem Denken, Fühlen Wollen der Herr sein will. Ja. Gefühl, manchmal denken wir, oh ja, Herzgefühl. Nein, nein, das Gefühl eigentlich sitzt tiefer. Das Gefühl sitzt hier. Die Bibel redet davon oder auch in unserem Sprachgebrauch. nicht. Ich habe ein flaues Gefühl, nicht am Herzen, im Bauch oder der einer, der frisch verliebt ist, der sagt, oh, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Dieses Gefühl ist, oder im Englischen heißt es sogar, bowels of compassion soll man nicht verschließen. Das heißt, seine Gedärme der Barmherzigkeit, also wenn man das wortwörtlich übersetzen würde, soll man vor Gott nicht verschließen. Sondern wir sollen von ganzem Herzen, und jemand hat mal ein Wort geprägt, das hat nichts mit Theologie zu tun, aber der hat gesagt, wir als Christen müssen vom Salat lernen. Auf was? Vom Salat lernen? Ja, sagt er, der Salat, der hat sein Herz im Kopf. Ja, so sagt man ja nicht. Also Auf jeden Fall sagt er, dass, unser, dass wir weder aus dem, nur aus dem Gefühl heraus Dinge machen, sondern dass wir mit... Mit dem ganzen Herzen sozusagen Gott dienen. Also, ich wünsche euch, dass ihr den Salat ab und zu mal im Kopf behaltet, beziehungsweise ihr an die Aussage erinnert. Also, es ist keine hochtheologische Angelegenheit. Denn er sagt dann, wenn sie durch das Dürretal ziehen, wird es ihnen zum. Man viel darüber sagen, aber was wohl gemeint ist und das. Jeder, der eine längere Zeit mit Gott lebt, weiß, dass es sich nur Jubel alle Tage Herrlichkeit ist. Das stimmt, das wird uns nie genommen, aber in der Realität kommen Rückschläge. Da kommen Enttäuschungen, da setzt Erschöpfung ein. Der gute Paulus hat einmal gesagt, also zweimal in einem seiner Briefe, äh, im, im äh, zweiten Korintherbrief, darum werden wir nicht müde. Also er hat das nicht gesagt, wenn er nicht müde geworden wäre. Er hat an anderer Stelle, am Anfang hat er gesagt, wir sind am Leben verzagt. Wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Also das war auch Realität bei dem größten Apostel und Missionar, den wir kennen. Das hat eingesetzt. Äh, andere entmutigen oder Enttäuschungen. Da kommt die Krankheit, die Begrenzungen, die damit kommen. Eigene oder die von lieben Menschen, mit denen wir umgehen. Oder ist es auch wirklich persönliches Versagen? Oder, was wenn man da ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir lesen, wir sind ja ein bisschen entrückt in Haiti, dem Weltgeschehen, aber wir spüren es auch. Diesel und Benzin, wenn es überhaupt etwas gibt, ist genauso teuer wie hier oder noch teurer. Ja? Oder man bekommt es überhaupt nicht. Nahrungsmittel gehen durch die Decke. Alles das. Und dann liest man, man meint, die Welt kann gar nicht mehr regiert werden. Ja? Der Trump, der hat da mal angefangen, hat da seine Anhänger aus Kapitol hochgeschickt. Ja, das machen die andere Länder jetzt nach. Die stürmen auch ihre gesetzgebende Institutionen da. Was in Sri Lanka geschehen? Und so andere. Die Welt scheint aus den Fugen zu gehen. Ein Diktator macht es vor, der Nächste macht es gleich wieder nach. Das sehen wir zwischen China und Taiwan jetzt. Also es sind so viele Dinge, wo man meint, irgendwie geht das doch, kann das doch nicht unbegrenzt weitergehen. Gut, wir haben jemanden, also in Haiti wird immer wieder zwei Worte gesagt. Bon Dieu, et bon Dieu connaît. Das heißt also, Gott weiß, und Gott sieht. Und ich denke, wir als Christen dürfen das immer wieder festhalten, in all den Dingen, die auch an Widerstand kommen. Wir wissen, da ist ein Gott, der sieht. Eben weiß, was zu machen ist. Wir sind nicht alleingelassen. Wir sind keine Weise in dieser Welt. Wir haben einen Vater, wir haben einen Herrn, der uns durchträgt. Und deswegen kommen Dürrezeiten Zeiten haben wir ja auch in Haiti erlebt. Also im physischen auch, aber auch im persönlichen Leben. Wir mussten zu einer gewissen Zeit aus Haiti weggehen, weil wir ein ausgebranntes Feld hatten oder ein ausgebranntes Leben hatten. Das war nötig, aber Gott hat durchgeholfen. Wenn wir heute auf die Zeit zurückschauen, es dauerte dann über mehrere Jahre, bis das alles sich wieder geregelt hatte, dann äh, sagen wir heute, also das noch einmal durchmachen, nee, da vielen Dank, da, da, das wird, möchte ich nicht, auf keinen Fall noch einmal durchmachen, aber die Lektionen, die wir da, da, da in der Zeit gelernt haben, wie wir Gott kennengelernt haben auch in der Zeit, diese Lektionen, diese, diesen... Diesen Frühregen oder den, 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 die Segnungen, die wir da empfangen haben, die möchten wir aber auch nicht vermisst haben. Also es ist dieses, wenn sie durch Stürre hin, wird es ihnen zum Quellgrund. Gott greift ein. Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen erlebt. Man kommt oft oder immer wieder an Grenzen, die man hat. Physische Grenzen. Äh, emotionale Grenzen, äh, auch äh, äh, gedanklich-intellektuelle Grenzen, wo man sagt, ja, wie soll es dann, was ist dann die richtige Entscheidung? Ja? Aber dann heißt es immer, haben wir uns, äh, oder erinnern wir uns daran, wenn es sagt, euer Leben geschieht aus Glauben durch Glauben. Äh, euer Leben äh, äh, geschieht äh, äh, durch äh, Gnade sind wir errettet worden, aber wir leben auch in der Ausgnade in Gnade, aus Glauben in Glauben. Das ist dieses Weiterführen ja, von einer Kraft zur anderen. Gott ist nicht am Ende, wenn wir am Ende sind. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Er hat einen Weg, hat einen Weg mit uns persönlich, er hat einen Weg mit den Menschen, die wir lieben, vielleicht unsere Eltern oder unsere Kinder, was immer es ist, äh, unsere Nachbarschaft. Was immer. Gott hat einen Weg, auch wo wir keinen Weg mehr sehen, da geht er mit uns. Und sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren, erleben, würde ich da sagen, den wahren Gott in Zion. Herrgott, erhöre Gebet, vernimm's Gott Jakobs. Habe ich mir ein bisschen auch Gedanken gemacht, ich kann das jetzt nicht zu lange ausführen, schön, ich habe keine Uhr, aber ich sehe es da hinten. Äh, 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 Gott Jakobs, ja. Würdest du sagen, du möchtest gerne so sein wie Jakob? Abraham, ja natürlich, gell? das ist klar, auch der gute Isaac. Aber der Jakob, Gott schreibt auch auf krummen Wegen oder auf krummen Linien gerade, haben wir mal gesagt. Da sind wirklich verkorkste Charaktere in der Bibel, die Gott gebraucht und Jakob war so einer. Ich denke, dass, dass er hier sagt, genau, den Gott Jakobs. Gut, Jakob hat einen, eine, etwas hat er gehabt, was ich uns allen wünsche. Wenn wir mit Gott ringen, ja, dass wir nicht schnell aufgeben, sondern dass er, wie, wie er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wie er mit, äh, mit Gott gerungen hat. Und dass Gott am Ende sogar sagt, du hast mit Gott gerungen und du hast gewonnen. Nicht, dass, dass der gute Jakob stärker gewesen wäre wie Gott, nein, aber er hat nicht nachgelassen, bis Gott gesagt hat: Ja, nicht mehr Jakob, du bist jetzt Israel. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Äh, Gottes, ja. Okay, das ist der zweite Teil. Wieder kommt da, da, kommt ja immer dieses kleine Wort Selah und das heißt so viel wie: äh, Denk darüber nach, halte das im Sinn. Was eben gesagt worden ist, bewege es in deinem Herzen. Schau doch, ja. ja. Gott, unser Schild, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber in der Tür stehen, in die Tür hüten, in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütte. Das ist so den. Korach' Söhne nachempfunden, die da ihren Dienst taten am Hausherrn und sah. Äh, andere konnten ja reingehen, die Priester konnten reingehen und vieles andere mehr. Aber wir stehen hier. Das ist unser Auftrag. Hier hat Gott mich hingestellt. Hier führe, führe ich meinen, meine äh, meine Berufung aus. Das hier halte ich fest. Hier bleibe ich stehen und lass mich nicht verrücken und in andere Dinge hineindringen. Das war das, was hier. Äh, wohl äh, zugrunde lag. Denn, der Herr, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr, Herr gibt Gnade und Ehre. Das ist auch ein schöne, eine schöne äh, an, äh, Reihenfolge die Gottes. Wir leben in und aus der Gnade Gottes. Und wenn wir in und in der Gnade beharren, dann wird Gott uns ehren durch das was er dann auch in unserem Leben sieht. Da, die Ehre kommt nicht zu Anfang. Ja? Manchmal wird man auch auch als Missionar so ein bisschen auf ein Podest gesagt, oh, die sind da schon und die haben das schon und so weiter. Das ist es nicht. Wir leben genauso aus der Gnade wie alle. Aber Gott wird dem, der in der Gnade lebt, eines Tages zu Ehren bringen, zu unserem Segen und zu unserer Freude. Und er wird... Kein Gutes mangeln lassen denen, die auf ihn vertrauen. Den Frommen, sagt das heißt es in der Lutherbibel. Herr Zebaut, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir hatten ja mal eine interessante Begebenheit vor knapp 20 Jahren, war das. War nach einem Umsturz wieder, kam Wurde der damalige Präsident aus dem Land gejagt und seine Anhänger, die er bewaffnet hatte, die haben dann gesagt: Na, was machen wir jetzt? Gut, die haben dann die Waffen genommen und haben Leute ausgeraubt. Ja. Und da kamen ja auch an einem Tag mal äh, sieben von ihnen an unser Haus und haben dann äh, unseren Hund erschossen, erst mal Und dann wollten sie das Beste, was wir haben, haben. Und das war unser Geld. Allerdings konnten wir sagen, das was ihr wollt, das haben wir nicht. Wir wollten nämlich amerikanisches Geld haben. Amerikanische Dollar. Haben wir gesagt, haben wir nicht. Wir kommen aus Deutschland, wir haben keinen amerikanischen Dollar. Hatten auch kaum welche da. Hatten anderes Geld genug da, aber keine Dollar. Gut. Naja, man konnt, wir konnten ihnen dann ausreden, dass es etwas Besseres gibt. Nicht immer, dass ich mich gerade weise verhalten habe, aber es gab viel. Es wurde ihnen dann endgültig zu lange, und sie sind dann abgezogen. Haben uns nur den Hund zurückgelassen. Aber Gott hat uns auf dieses Ereignis vorbereitet, in einer Art und Weise. Wir, ähm, wenige Tage vorher kamen, haben wir eine Frau besucht, eine Absolventin vom Centre Lumière, und die, hat, äh, die hat, äh, äh, war gelähmt, und da sagte Luise, wie ähm, 118. Gut, äh, der Psalm 118 war der, äh, ist der Psalm, wo, wo es heißt, sie haben mich umgeben, meine Feinde, äh, wie Bienenschwärme schwirrten sie um mich herum, aber du hast sie äh, vertrieben wie das Feuer in Dornen, das mal aufflammt und ist dann weg. Das hatten wir wirklich an dem Abend dann auch erlebt. Aber Ganz, und dann irgendwann kam auch die Sprache auf den Vers 8. Ähm, wenn man das, ich, ich bin jetzt kein Mathematiker, also jemand, der die Bibel äh, zahlenmäßig hier ähm, alles berechnet oder sowas. Aber es ist interessant, Psalm 118, Vers 8, ist, wenn man alle Bibelverse zusammennimmt und sie durch Halbteil, genau halb teilt, dann ist das der, das Wort, was, äh, was da steht. Da heißt es in Psalm 8. Es ist gut. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Ich denke, es ist also eine gewisse Zusammenfassung, kann man sagen. Was ist die Summe, Summe, Summe all dessen? Sich auf Gott zu vertrauen. Das ist ja auch dieser letzte Vers in dem Psalm 184 heißt. Herzheberort, wieder wohl, sag Shalom, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wenn er vieles vergesst aus der Predigt, ist egal, aber halte diesen Vers fest. Es ist gut, sich auf Gott zu verlassen und nicht auf Menschen und all das, was Menschen tun, zu vertrauen. Der Herr segne euch.